0: ¿Te todo cuento tío, cosas? Por su. Bien, eh, vamos primero con el anuncio que hizo ayer el gobierno sobre el cambio de protocolo para los contactos estrechos. Recordemos que la semana pasada Carla Bisotti, ministra de Salud, se había reunido con distintos referentes de empresarios, del empresariado, ¿no? Del área de la construcción, de la industria, que eh, ejercieron cierta presión sobre el gobierno planteando, bueno, con todo esto de los mil casos que tuvimos ayer, eh... Hay mucho contacto estrecho que falta trabajar y ahí me falta el 20% de la planta. Fíjate qué haces. Bueno, unos días después de esta reunión sale el ¿Cuánto, anuncio. Perdón, ¿cuánto,
1: ¿cuánto de verdad? No lo podemos saber porque eso es privado, pero ¿qué nos imaginamos? Que cuánto escucha la ministra. De lo que le dicen el resto de los, de los funcionarios Con respecto a eso, como de distintos sectores
0: Yo creo que no, a la, no para, debe estar para de, Liberada para de presiones O sea, no creo que vaya a tomar una decisión Que sea una locura, de hecho esta decisión De flexibilizar El aislamiento para contactos estrechos Ya se está tomando en otros países, como por ejemplo en España No es que lo inventó Carla Bisotti Pero por ahí lo aceleró eh, la, la decisión, este tipo de presiones ¿En qué consiste el cambio eh, De protocolo? Las personas que tengan su esquema completo de vacunación con el refuerzo, es decir, tres dosis, no dos. Dos dosis y un refuerzo, hace menos de cuatro meses, o sea, si el refuerzo te lo diste hace menos de cuatro meses, y sean contacto estrecho, van a poder eh, saltearse el aislamiento. Es decir, si tenés tres dosis y la última dosis te la diste hace menos de cuatro meses, sos contacto estrecho. Sin síntomas, no tenés que hacer el aislamiento. Bien, bien. Eh, esto lo resolvió el Consejo Federal de la Salud el día de ayer eh, y está vinculado, como te decía, a eh, muchas personas que eh, todo el mundo es contacto estrecho hoy en día. Eh, no pueden ir a trabajar, o no saben si ir a trabajar, si están con dudas, si están sin dudas. Bueno, eh, la realidad es que este es el cambio de eh, paradigma. entonces. Si vos sos, O sea, repito el primer cambio y después repasamos el resto de, de los cambios de protocolo que hubo en las últimas semanas. A ver, el anuncio de ayer es, si sos contacto estrecho, asintomático y tenés las tres dosis y la última dosis te, lo, te la dieron en los últimos cuatro meses, no tenés que hacer el aislamiento. Ahora, si sos contacto estrecho, asintomático, sin vacunar o con esquema de vacunación incompleto, tenés que realizar el aislamiento igual desde el último contacto con el caso confirmado y un seguimiento estricto. Ahora, si sos contacto estrecho asintomático con esquema inicial completo de vacunación una, dos o tres dosis según corresponda o que hayas tenido COVID en los últimos 90 días tenés la opción de flexibilizar el aislamiento y maximizar las medidas preventivas. Esto quiere decir uso de barbijo, ambientes ventilados, etcétera. Los casos positivos siguen con la misma modalidad de aislamiento y después se suman las lo, lo, dos actualizaciones de la semana pasada. Si sos contacto estrecho, asintomático y tenés dos dosis de la vacuna, ponele, tenés que hacer eh, el aislamiento igual. El hiperovir es un aislamiento más corto, es un aislamiento de cinco días. En cambio, si sos contacto estrecho con síntomas y tenés el esquema de vacunación completo, es el aislamiento es de siete días. Si sos contacto estrecho... Sin vacunación, el aislamiento es de 10 días. Sí,
1: ¿Bien? Guardadísimo. O sea,
0: si sos sin vacunación, si no tenés la vacunación, si no estás vacunado, el aislamiento es de 10 días. O sea, es contacto estrecho, sintomático, asintomático. El escenario cambia cuando tenés eh, el esquema de vacunación completo, o sea, primera y segunda dosis cambia si sos sintomático que si sos asintomático si sos sintomático te puedes considerar como un caso positivo y tenés que hacer un aislamiento de 7 días y si sos asintomático y tenés el esquema de vacunación completo con esto me refiero primera y segunda dosis el aislamiento es de 5 días el cambio este que yo les anunciaba tiene que ver con la gente que tiene las tres dosis que tiene la dosis de refuerzo que ya le dieron la tercera dosis y se le dieron en los últimos cuatro meses. En ese caso, no tienen que hacer eh, aislamiento si no tienen síntomas. Si, si, si son contacto estrecho y tienen síntomas, estén vacunados o no, considérense un caso positivo, colta. No es el aire acondicionado, no es eh, que te insolaste. No es, O sea, estamos con 134 mil casos de COVID por día. Es eso. Es, es COVID, <risa> como colta,
1: coltísima. Bien, espero haber sido todo lo clara que... Viste que hay gente que le eso. duele algo y... No, pero me parece que entonces seguro que fue algo que me cayó mal. No que, te o sea, cayó mal y mil casos, las chances de que sean COVID son altas. Tomé frío. <risa> Un día de 40 no. Tomé frío, debe ser eso. No.
0: No, no, no tomaste frío, <risa> hace
1: muchísimo calor.
0: Eh, bien. En otro orden de cosas, ayer hubo muchísimos cortes de luz en el área de AMBA. Eh, reportaron falda de suministro en Chacarita, Villa Devoto, Recoleta, Palermo, Caballito, La Paternal, Villa Urquiza, Núñez, Savera, Colegiales, Belgrano, San Isidro, Tigre, Pacheco, Olivos, Vicente López y Luján sí. El corte afectó a más de 700.000 usuarios O sea, yo no se te lo tengo que contar a ustedes, ustedes lo deben haber vivido muchas eh, personas eh, se originó por una falla en instalaciones de la red de alta tensión, o sea, no este corte en particular, el de ayer, no, no estuvo disparado porque todos tenían el aire prendido, digamos. Viste que muchas veces dicen, ah, el tipo se colapsó porque acumuló eh, mucha tensión. No, fue por un corte que hubo en, en la zona de San Martín, hubo un, un, una un falla incendio, en las instalaciones ¿no? de red de alta tensión de la zona de San Martín.
1: No sé si fue un incendio, ¿fue un incendio? Ah, pensé que un incendio de una casa había escuchado yo.
0: Eh, Puede ser, eh, pero bueno, fue una falla en las instalaciones de la red de alta tensión en la zona de Costa Esperanza de San Martín. Eh, dijo un informe eh, de Edenor eh, Y eso derivó en el corte para las 700.000 personas Entonces, digo, si bien está buenísimo que tengamos en cuenta Que eh, no está bueno no tener el aire en 18 todos los días eh, Ni tenerlo prendido cuando vos no estás Digo, todo lo, todo lo que tiene que ver con, con esos cuidados Que tiene que ver con prevenir cortes que están originados por ese motivo pero el día de ayer no fue por eso, el día de ayer fue por un, esto, un, 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 una, una falla en unas instalaciones en las redes de alta tensión de la zona de Costa Esperanza, en la zona de San Martín. Así que, bueno, unas horas después volvió, eh, a las 13.28 se disparó aproximadamente, eh, fue el desenganche y los cortes arrancaron eh, cerca de las 2, de la tarde. Así que... Eh, creo que la mayoría ya, según lo que informó Enor, la mayoría de las, las localidades que se habían cortado el luz ya volvió eh, y eh, sacaron un informe avisando que estaban eh, normalizando el servicio. También eh, a muchas personas se le cortó el agua. Terrible. Por el corte en, en la energía de las plantas potabilizadoras de San Martín y Juan Manuel de Rosas, que eh, se desprenden de, de ellas aisa y entonces también por eso derivó en el corte de agua de muchas personas. Bien, eh, en último término, Córdoba, los vacunados no van a tener que aislarse por contacto estrecho para ir a trabajar con un test de antígenos negativo y sin síntomas, los trabajadores de actividades industriales, comerciales y de servicio que hayan mantenido contacto con personas con coronavirus positivo no, va a tener, no van a tener que ausentarse de sus puestos laborales. Esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? En el caso de Córdoba, eh, creo que es un caso modelo. A ver, hay, voy a decir algo de... De la medida que anunció el gobierno Que es que no es una medida obligatoria Es una medida que es una sugerencia Del gobierno eh, Y que cada localidad y cada provincia Va a poder decir eh, de qué manera lo aplica Por ejemplo, Córdoba ya hizo este anuncio ¿No? Que, eh, y, y que tiene que ver con no frenar la economía no con, y, con, y para muchos empleadores Con... Que sus empleados no falten. Eh, que esto, que si sos eh, contacto estrecho, pero tenés un test de antígenos negativo y no tenés síntomas, sos asintomático, puedes ir a laburar.
1: No, y ellos Digo, vienen... cada provincia
0: lo aplica claro. como quiere. Sí. No, y que
1: vienen de tantos contagios de. Exacto. Por un lado decís, uy, vienen de estar recontagiados, será conveniente, y por otro lado, entendés que debe haber sido por eso, justamente, y no debe haber ido un montón de gente a laburar, y bueno. Eh,
0: no, y, y también eh, por esto que decía Carla Bisotti ayer de lo que lo hablábamos el lunes, de eh, empezar a tratar la, el coronavirus como una endemia, mm. eh, es decir, como una enfermedad estacional. Eh, así que, bueno, eso con respecto a los cambios en el protocolo. Y por último, ayer eh, en el día de ayer hubo un acto en eh, Nicaragua en donde eh, apareció el embajador de Argentina al lado del ciudadano iraní Mosen Rezai, que no es cualquier ciudadano iraní, es un funcionario iraní y está acusado de haber participado en la planificación del atentado a la AMIA. Este fue el, el acto donde coincidieron fue el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. ¿no? Entonces, va el embajador argentino y aparece al lado de este funcionario iraní, Mohsen Rezai, que digamos, tiene muchas eh, señales a su alrededor sobre su vínculo con el atentado a la AMIA. ¿Qué pasó? Se armó, por supuesto, mucha polémica, eh, porque en teoría, obviamente, el gobierno de Argentina y todos los gobiernos esto y todo se han eh, posicionado en contra y también con todo lo que tiene que ver con el vínculo con Irán y el, el vínculo que Irán le dio en su país al atentado a la AMIA. Eh, se generó toda una polémica, muchas críticas y salió un comunicado de Cancillería diciendo el gobierno argentino lamenta profundamente tomar conocimiento de la presencia en la República de Nicaragua del, del señor Rezay, debiendo recordar que sobre este último pesa una orden de detención internacional librada por la justicia argentina, en tanto se encuentra imputado en el marco de la causa que investiga el peor atentado terrorista que la República Argentina ha sufrido en su territorio que costó la pérdida de 85 ciudadanos argentinos y cientos de heridos digo es una pedido de disculpas que llega tarde es, es algo que nunca debió haber pasado digamos no puedes pararte al lado de un tipo que está acusado de formar parte de la planificación de, la, de un atentado en tu propio país eh, y también el hecho de que no pueda no, no pudo haberlo no lo hayan prevenido yo no no creo que haya sido una cosa de red creo que hubo negligencia, digamos, que este que estaba el embajador argentino y por ahí no tenía ni idea. Pero no, podés, eh, no no te puede pasar eso, digamos. Está dentro de tus responsabilidades como embajador o dentro de las responsabilidades como cancillería. Averiguar quiénes, a, quiénes van a estar en el acto y si va a estar eh, una persona que tiene una orden de detención internacional por formar parte de la planificación de un detalle. atentado terrorista mm. en tu país. Mm. No puede no puede coincidir, son cosas que no pueden pasar. Eh, decía también el, el, el comunicado de Cancillería, los hechos que se le impuntan al señor Rezai constituyen un crimen de lesa humanidad, en virtud del derecho internacional consuetudinario, razón por la cual eh, su presencia en la ciudad de Managua, aun cuando sea en su carácter de vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, no lo exime de responder ante la justicia argentina, lo que nos obliga a expresar nuestro enérgico reclamo. ¿Sí? Eh, bien, si bien salió este comunicado pidiendo perdón, a mí me parece que fue tarde y que es algo que no debió haber pasado, de hecho, me parece como muy fuerte y una vergüenza que se lo haya visto un embajador argentino al lado de un acusado de formar parte de la planificación del atentado a la AMIA.